0: Gran hermano con Víctor Domingo.
1: Don Víctor eh, Domingo, que está usted aquí con cara de neandertal, pero va a hablarnos de algo que no tiene nada que ver. Pasamos yo, de los de neandertales de hace 20.000 años no a las nuevas tecnologías. Yo <risa>
0: no extinguido.
1: No, viéndole a usted y a mí, eh, yo no apostaría. <risa> bueno, tenemos novedades en el campo de la ley de propiedad intelectual, ¿no?
0: Pues la novedad es que lleva ya dos meses en vigor y eh, pues no hay un reglamento y esta semana pues la coalición internet ha denunciado eso públicamente porque al no haber un reglamento, pues no hay posibilidad de meter la mano a esta ley que para a muchos no nos gusta y que ni para bien ni para mal. Entonces, al no haber un reglamento, pues se está generando una inseguridad jurídica en muchos agregadores, en muchos medios digitales, en innovadores, sigue habiendo un run-run de la marca España fuera, fuera de, de, de España, aunque aunque Internet es global, pues ahí se extiende todo, ¿no? Y además esto se ha complicado porque el Partido Socialista esta misma semana, bueno, antes de ayer en concreto, ha presentado una... Una, una impugnación ante el Tribunal Constitucional de la ley de propiedad intelectual para defenderlos que... a los ciudadanos
1: no, no, no no, ¿Ah, no, no,
0: para defender a las sociedades de gestión <risa> de los derechos de autor no me diga es curioso y el Tribunal Constitucional ha aceptado, lo que no quiere decir que lo vaya a llevar adelante, pero ha aceptado... A trámite... A, a trámite esta... O sea, que don Pedro
1: Sánchez se moviliza ante el Tribunal Constitucional para defender a las sociedades de gestión de derechos sí, de Sí, lo que quiere ah. es
0: básicamente sacar... Una cosa que nosotros también está, tampoco estamos de acuerdo es que el canon digital esté en los presupuestos generales del Estado, pero lo que quiere don Pedro Sánchez es sacarlo de los presupuestos generales para que, como hizo con la ministra Ángel Sinde y que esto fue rebatido por los tribunales tanto en Europa como en España lo gestionen directamente las sociedades de gestión de los ¿Tú, derechos ¿Tú, tú, tú, tú. paremos ahí, quiere <risa> usted decir que don Pedro
1: Sánchez se pone a recurrir al Tribunal Constitucional para que se vuelva a poner en vigor un sistema que ya la justicia en España y en Europa declaró que no era legal,
0: que no era legal y que, <risa> está lo, muy y, bien. Y que lo había hecho mal su predecesor en el, en, en el partido que fue este señor que está ahora por Cuba y que estaba, señor Zapatero y que fue un fracaso y que supuso durante es la perfecta años,
1: definición del sostenella y no en vendalla, ¿no?
0: No, no, es una cosa que es absolutamente vamos, es absolutamente eh, saqueado todo el mundo de, de piedra porque dice, bueno, si vas a ya que puedes eh, puedes hacer una impugnación a la Constitucional desde el punto de vista de un partido político importante hazlo en función de lo que estamos denunciando constantemente pues, por ejemplo, ha, la política de Internet no, no, hazlo para, para defender al ciudadano, que es, caramba no a los grupos de presión, ¿no? Entonces lo que ha hecho es eh, eso y además para que el Ministerio de Cultura pierda el control que la ley de propiedad intelectual impone a la gestión de las sociedades de gestión de los derechos de autor valga la redundancia, o sea que de alguna manera, el SOE lo que se ha presentado es una impugnación, en, no en nombre, pero sí a favor de la sociedad de gestión de los derechos de autor, que posiblemente sea uno de los enemigos más encarnizados de que Internet pues, tenga sea un motivo de innovación.
1: Es que, es que resulta asombroso cómo el Partido Socialista no pierde ocasión de intervenir en contra del ciudadano,
0: pero bueno, haya cada cual. Y, Otro le tema. De, y le da igual, ¿eh? porque mientras que doña Susana Díaz estaba haciendo el primer meeting de presentación, don Pedro Sánchez estaba ante el Tribunal Constitucional enseñando esta impugnación sin que tuviera ningún sonrojo. Y eso es preocupante.
1: Pues Bueno, cada cual, en fin, se suicida políticamente como quiere. Otra cuestión que está también en boca de todos es lo, el término ese de neutralidad en la red, explique usted a nuestros oyentes qué es eso. Bueno, y explíquemelo a mí, que soy también un, un perfecto pues documental. De,
0: de neutralidad en la red es un concepto que supone que todo el tráfico que existe en Internet debe ser tratado por igual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo contrato a Telefónica un servicio, me tiene que dar las mismas prestaciones que le da usted para contratar el mismo servicio. Que si yo accedo a Google o a cualquier servicio de Internet, tenga las mismas posibilidades de conexión que tenga usted para llegar allí. No tiene que haber ningún tipo de cortapisa o de restricciones por parte, fundamentalmente en este caso, de las operadoras telefónicas para superponer... superponer una conexión sobre otra ¿qué significa esto? que es un debate importante es un debate importante y que tiene muchas controversias tienen unos partidarios que son fundamentalmente los, los, los proveedores de información los consumidores en general tendrían que ser los gobiernos también partidarios de esto y unos detractores como son las operadoras telefónicas ¿por qué? porque las operadoras telefónicas, porque son, las operadoras las operadoras telefónicas. telefónicas son los que pueden controlar ese acceso o sea, si tú contratas con tus servicios con Vodafone, por poner un ejemplo, tú deberías de entrar en las mismas condiciones a Google en función, de, eh, eh, en, en función de, no de lo que estás pagando, sino que eh, a diferencia de los demás. O sea, tú puedes entrar a Google en las mismas condiciones que yo. Y a lo mejor, por, por un ejemplo, una operadora telefónica tiene un compromiso, un acuerdo con un proveedor de información y a lo mejor está restringiendo ese acceso. Vale, entonces, el concepto de neutralidad de la red significa que no
1: pueda llegar alguien que da servicios de acceso a Internet y hacer un acuerdo, por ejemplo, con Google que excluya a otros buscadores. Exactamente. Parece lógico que eh, eso no debe
0: ser. Eh, en fin. Y esa, pero esa batalla se está dirim, dirimiendo ahora mismo en los legisladores. En Europa ahora mismo hay un problema porque no está resuelto, pero en Estados Unidos lo acaban de solucionar. ¿Cómo? Y la Comisión del Mercado de las Comunicaciones ha, ha dicho que las operaciones. Eh, eh, el acceso a internet es un servicio universal y que no tiene que haber ningún. las operadoras telefónicas no puede poner ningún tipo de restricción al acceso de los ciudadanos a internet no se puede suponer un acceso a un servicio sobre otro. Me
1: recuerda un poco al debate que hubo con Windows y el navegador Internet Explorer, que Windows vamos, Microsoft, quería forzar a todo el mundo que usara Windows a usar Internet Explorer claro. y al final eh, se le obligó
0: a abrir su sistema a otros navegadores esa es la segunda parte del concepto de neutralidad de la red que todavía no está nada claro. Por, por, por ejemplo, en, en cuestión de neutralidad de la red ahora mismo hay un problema con la interoperabilidad. O sea, usted tiene un, un smartphone de iPhone y yo tengo uno de Android y no son compatibles unos con otros. ...ese es otro concepto de neutralidad no de la red... ...que todavía no está resuelto... ...y que durante todos estos tiempos vamos a seguir hablando... ...de, es más de la de resolver... ...bueno, igual que el otro... ...porque el otro lleva a un debate interno... Bueno, pero en este ...tiene usted que implicar también a los fabricantes del hardware... ...claro, no, es que aquí hay que implicar... ...no solamente a las operadoras telefónicas... ...que ya se las ha implicado y en Estados Unidos lo tienen claro... ...y creo que... A ...y a ver si ese ejemplo se, se trae a Europa... ...de una manera absolutamente clara también... Y aquí hay que implicar a los proveedores de información, a Google, a Facebook y a los, a los fabricantes de plataformas, tanto hardware como de software de acceso, software. Claro. Y eso todavía está en el alero. Y es un debate que en estos tiempos se va a dirimir yo creo que de una manera más o menos clara. Y esperemos que sea de parte que caiga Del la ciudadano. Del no ciudadano. Ese. dirimirá en favor de algún grupo bueno, de algunos, algunos estaremos <risa> pendientes. En contra. De Muchísimas no gracias,
1: don Víctor Domingo. Acabamos con un poquito de música de uno de mis compositores, uno de mis músicos favoritos. Chick Corea. Chick Corea, por cierto tiene ancestros españoles y sacó hace mucho tiempo un disco que se llamaba precisamente My Spanish Heart, mi corazón español del que sale esta pieza El Bozo, parte 3 Si ustedes posibilidad, háganse con ese disco My Spanish Heart de Chick Corea uno de los más maravillosos compositores de jazz fusión y que yo no sé si hay algún músico importante de este planeta con el que Chick Corea no haya tocado, quizá ustedes le conozcan por la fiesta su tema más popular pero la música de Chick Corea es mucho más amplia que eso, muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más, un fin de semana más les dejo ahora con la jungla de asfalto mañana don Federico Jiménez Los Santos y nosotros volvemos, por supuesto el próximo sábado a las 8 para seguir ejerciendo el derecho al pataleo, somos unos pesados Venga, un abrazo. Es la mañana de fin de
0: semana sin complejos.